0: Saudações a todos que estão nos ouvindo. É, nós estamos inaugurando hoje o podcast do PPGE. Esse podcast é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Educação da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, que nós chamamos é, intimamente por PPGE. Ele é um canal de comunicação que pretende dar mais visibilidade aos resultados das pesquisas produzidas no programa. Nós sabemos que as formas de comunicação têm sofrido eh, muitas modificações contemporaneamente e entendemos que essa pode ser uma forma acessível e pouco convencional do público em geral ter acesso aos conteúdos das pesquisas que nós fazemos. A universidade, as suas pesquisas e conhecimentos precisam alcançar os seus públicos e nós encontramos no podcast uma possibilidade para isso. Por isso, estamos lançando o primeiro programa na expectativa de que venham muitos outros.
1: Esse canal de comunicação, ele tem alcançado grandes públicos em função da facilidade de acesso e otimização de tempo, ou seja, as pessoas conseguem ter acesso a vários conteúdos enquanto está no trânsito, dirigindo seu carro, enquanto praticam atividade física entre outras possibilidades de atividades. Né? Ele não demanda muito equipamentos, basta um smartphone, um equipamento comum, é, a quase toda a população brasileira, né? e o acesso à internet. Sua maior facilidade exige justamente no fato de que se pode ouvir o programa em qualquer tempo e lugar. Além disso, os conteúdos são transmitidos de maneira mais amigável e menos acadêmica, tornando o conteúdo de fácil acesso para a população em geral. Temos algumas mídias também que devemos divulgar com relação ao nosso podcast, né? Você pode acessar o link da programação do podcast que estará disponível nas seguintes mídias. Temos uma página na web do PPGE, que é acessada a partir do endereço mestrado-educação, sem os assentos, né? mestrado-educação.jatae.ufg.br Você também vai poder acessar os links para ir ao encontro do podcast a partir do Facebook, o PPGE tem uma página no Facebook e a partir desta página você pode estar acessando os links para estar ouvindo né, as nossas gravações. Você pode acessá-la a partir do domínio ppge.mestrado.5 e também você pode, a partir do Instagram, estar acessando é a partir do domínio arroba ppge.jataí. Todos esses caminhos estarão sinalizados em nossas mídias, inclusive neste canal de comunicação logo abaixo.
0: Acho que é importante registrarmos, né, Júlio, que nossa intenção é que nós possamos gravar um podcast por mês, é, trazendo os resultados das pesquisas dos, dos nossos alunos egressos, porque são esses os alunos que já possuem pesquisas concluídas e possuem resultados a serem divulgados, né? Sim. E assim que o podcast for gravado e editado, ele será publicado publicizado em todas essas mídias que você já citou aí. É, para fazer esse, esse programa, nós vamos contar com a colaboração de três pessoas desse programa inicial, mas a expectativa é que as pessoas é, que gravarão os programas é, serão diferentes, porque a cada programa virá um novo aluno, né, um outro aluno egresso, para apresentar o, o resultado da sua pesquisa, e juntamente com o professor que orientou aquela pesquisa. Além desses, desses convidados que serão rotativos, nós teremos sempre aqui no podcast, ou na maioria deles, eu, que né, sou a professora Kátia Leal, no momento estou coordenando o programa de pós-graduação em educação, é, também sou docente no programa e tenho alguns orientandos é, que já concluíram as suas pesquisas e outros que estão com as pesquisas em andamento. Um deles, um, uma das pessoas que concluíram, né, é a Ellen, que é a nossa entrevistada de hoje. A Ellen é mestre né, então, em Educação pelo PPGE e ela também é professora é, no curso de Enfermagem da Regional Jataí da UFG. Ela concluiu a pesquisa é, no ano de 2016 e é a nossa primeira convidada porque é uma pessoa muito comunicativa. Então, como nós estamos inaugurando o programa hoje, nós pensamos que seria uma boa contar com uma pessoa com facilidade de comunicação. Não é, Ellen? Se você quiser dizer olá para as pessoas que nos acompanharão.
2: Olá, é um prazer estar aqui nesse primeiro podcast do PPGE.
0: Bom, temos aqui também é, o Júlio, Júlio César Apolinário Maia. O Júlio, ele é mestrando do programa nesse momento... Né, ele é aluno é, regular, está cursando as disciplinas. O Júlio é formado, licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual de Goiás, Campus Goiânia, da Ezefego. É, no momento, aluno do, do programa. E também, como um bom comunicador, é, fará parte aqui do, do nosso é, primeiro podcast.
1: Olá, pessoal. Eu me sinto... Honrado, né, de estar aqui e também gostaria muito de estar contribuindo para o podcast.
0: Bom, somos três, né, então, eu, Júlio e Ellen, nesse primeiro podcast. A expectativa é que nos próximos podcasts, bom, eu, eu acumulo aqui, então, duas funções, porque estou apresentando o podcast e também fui orientadora da pesquisa da Ellen, né, é, por isso, estamos em três, mas nos próximos programas é, serão outros orientadores e outros regressos. É, provavelmente, seremos de quatro a cinco pessoas nos podcasts que serão gravados é, a seguir.
1: A título de identificação da pesquisa da Ellen, para a gente poder tentar passar a palavra para ela e ela nos contar um pouco mais acerca da pesquisa, vamos aqui trazer alguns dados referentes à pesquisa dela. né? pesquisa dela tem o título a formação profissional em saúde na interface com o sistema único de saúde foi defendida no ano de 2016 uma pesquisa do PPGE realizada na linha cultura e processos de ensino e aprendizagem sobre a orientação da professora Kátia Leal diretamente a Ellen agora tentando dialogar um pouco mais com ela eu gostaria de passar a palavra, mas ao mesmo tempo fazer um, uma pe pergunta, um questionamento acerca do que realmente ela pesquisou. Né?
0: Embora nós é, estamos fazendo esforço para é, gravar um podcast numa linguagem não muito acadêmica, né, mas em outras palavras talvez seria perguntar qual é o objeto né, de pesquisa é, que Ellen é, enfrentou durante o mestrado.
2: Bom, é, antes de responder, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar o programa pela iniciativa. É, eu acredito que é muito importante a gente publicizar os nossos resultados, não apenas em artigos e revistas científicas, mas também em outros canais que consigam é, atingir um número maior de pessoas. Então, parabéns pela iniciativa. É uma honra fazer parte desse primeiro programa, dessa primeira gravação. E respondendo então ao primeiro questionamento sobre o que eu pesquisei de fato, explicando de modo bem sucinto, e aí a gente pode se delongar mais em outras questões, eu pesquisei os projetos de formação dos cursos de graduação da área da saúde da UFG Regional Jataí. Por que eu pesquisei isso? Para identificar os projetos, se esses projetos de formação estão de acordo com as concepções com as propostas de atuação profissional que a gente encontra nos diversos documentos é, e no próprio seio de criação do Sistema Único de Saúde. Ou seja, a nossa grande questão era saber se nós temos formado profissionais de saúde aptos,
0: em diversos sentidos, a atuar nesse Sistema Único de Saúde. Muito bom, Ellen. É uma pesquisa muito interessante que eu tive o prazer de orientar e foi possível identificar a sua grande preocupação é, com os projetos de formação dos cursos da área da saúde que temos aqui na Regional Jataí E talvez aí nesse momento fosse bom nós citarmos, né, que os cursos da área da saúde que nós temos aqui e que foram pesquisados por você são os cursos de Educação Física, Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia e Medicina, não é isso mesmo? Isso. Foram esses os cinco cursos e que Ellen debruçou-se sobre os seus PPCs, né, que a gente chama, é, na nossa linguagem acadêmica, que seria o projeto é, pedagógico de curso que norteia a formação dos alunos. né?
1: Talvez, Kátia, nesse sentido, já fosse interessante a Ellen nos contar um pouco mais sobre como ela pesquisou, né, enfaticamente, já que ela se debruçou sobre os PPCs dos cursos. É, como de fato ela pesquisou, né? Ou seja, a parte de que instrumentos ou de que materiais, objetivamente falando, né? Ela foi atrás? Como ela coletou?
2: Bom, como ponto inicial, nós partimos do questionamento, da pergunta norteadora, de em que perspectiva estão sendo formados esses profissionais, como eu já havia dito antes, para atuar no SUS. Nós optamos, então, por investigar como estão estruturados os cursos da graduação aqui na regional, esses cinco, esses cinco cursos que a professora Kátia já mencionou, e quais concepções eles, eles têm, que concepções têm balizado esses projetos de formação, para a gente poder fazer essa interface com o Sistema Único de Saúde. É, Para conseguir responder a esse questionamento, então, de em que perspectiva estão sendo formados e se isso vai de encontro ou ao encontro do que o Sistema Único de Saúde é, prevê ou espera desses profissionais, a gente optou pelo método do materialismo histórico dialético, né? Pelo nosso entendimento do método, a realidade só pode ser compreendida sem um risco de superficialidade ou de reducionismo, se a gente considerar é, todas as relações materiais que deram origem a esse objeto, que definiram seus contornos. Então, a gente não pode separar o objeto da dinâmica a qual ele faz parte. E a gente achou que, é, que atenderia, e de fato atendeu, a, a possibilidade de responder o nosso questionamento a partir do método. Então, nesse percurso de compreensão do objeto que o método prevê, é, tornou-se necessária ou mostrou-se necessária a pesquisa documental, relacionada tanto ao SUS quanto a esses projetos de formação dos cursos. Em relação ao SUS, nós é, levantamos material bibliográfico de diversas publicações, né, de domínio público mesmo, disponibilizados nos sites do curso, dos cursos, é, e também as diretrizes curriculares nacionais para esses cursos. Né, então a gente analisou esses documentos.
1: Perfeito. E agora tentando também dialogar ou tentando dar alguma sugestão para pensando naquele naquela pessoa que está nos ouvindo e que possivelmente também está num programa de pós-graduação e está tentando administrar seu tempo em relação à pesquisa ou a ida ao campo ou a, a submissão em comitê de ética e coisas afins. Que dica, né, ou que sugestão você daria a essa pessoa no sentido de administração do tempo ou se dedicar à pesquisa. No,
0: especialmente considerando os prazos né, que são exigidos na pós-graduação, que são é, bastante curtos, considerando a, essa etapa de formação do mestrado, que, cuja meta é normalmente 24 meses. Então, acho que a pergunta do Júlio é bem pertinente, porque é uma angústia que muitos estudantes passam. né? Como administrar o tempo de estudo, conciliar com com a vida né, e com as demandas pessoais? É, e ainda conseguir concluir no, no, no prazo esperado, né? É, essa questão da administração do tempo
2: é muito complexa, né? Primeiro porque é muito individual, cada pessoa tem um ritmo de trabalho, de estudo diferente. Mas eu acredito que uma das principais dicas, né? que eu possa dar é a aproximação com o seu objeto de pesquisa desde muito cedo, desde o início do programa. Então, por mais que você não vá começar a escrever logo de cara a sua dissertação, tem várias disciplinas para cumprir, várias leituras que vão te ajudar a construir, né? Mas já se aproximar com o seu objeto, se aproximar do seu objeto desde o início, é, começar a investir em leituras que contribuam para que você compreenda o seu objeto, porque se você segrega a fase das disciplinas da fase da escrita, quando você chega na fase da escrita você parte do zero, porque até então você se dedicou apenas às disciplinas. O que eu tentei fazer foi já me aproximar do objeto desde o início e ir construindo aos poucos, controlar um pouco aquela ansiedade né, de, nossa, eu já preciso saber o que eu vou fazer, eu já preciso aqui ter a delimitação. Então, não. No, no meu percurso de construção dessa dissertação, nós passamos por várias é, fases de construção e de delimitação. A gente partiu de um objeto inicial. Né? Desde o início eu sabia que eu queria estudar a formação em saúde. Mas, no primeiro momento, eu tinha pensado em estudar a formação de professores. Então, a partir do momento que eu me aproximei do meu objeto e comecei a entender melhor, eu fui delineando, eu fui encontrando outros caminhos, eu fui entendendo que o, pro... que o problema era muito mais profundo do que apenas aquilo que eu queria pesquisar inicialmente. Então, essa aproximação é indispensável. E a outra questão é dar ao programa, dar a essa sua formação a devida importância. Então, dizer que não temos tempo... É muito relativo, porque às vezes eu não tenho tempo para uma leitura, ou não tenho tempo para escrever a minha a minha dissertação, mas eu consigo encontrar tempo para outras coisas. Então, questão de tempo é questão de prioridade. Priorizar o programa, não que a pessoa é, não possa ou não deva ter lazer, ter a sua vida pessoal, é, até mesmo o seu emprego, se for o caso. Né? Eu fui uma mestranda que estudava e trabalhava, mas é necessário priorizar o programa. Se ele não for uma prioridade, será muito difícil
0: concluir dentro dos 24 meses propostos. E uma coisa importante de, de registrar e que é possível perceber na, na sua fala a essa questão que o Júlio traz, né, é também a, que, a, a o confiar no método. Se você não confia que o método pode te conduzir é, nessa busca de partir da aparência em busca da, da essência, né, é, às vezes nós nos atrapalhamos, então ter confiança no método e no, no, na ideia de que o método nos guia durante essa durante a pesquisa é também uma coisa que que a Ellen foi adquirindo é, com o passar do, do tempo e entendendo que essa confiança no método daria a direção ao trabalho é, também né isso foi uma uma percepção de, de orientação que traz a, a ideia de que quando você confia e se entrega ao método, você diminui esse conceito da ansiedade, né? Porque a ansiedade é um pouco da ideia de querer que tudo já esteja pronto rapidamente, que tudo esteja claro, que, que tudo esteja desopacizado. E ao é, acelerar ou ter pressa nisso, nós podemos incorrer é, em erros metodológicos, né? em, em apressamentos que, que vão... É, não serão frutíferos para o desenvolvimento da, da pesquisa. Né? É, seguindo essa linha de raciocínio também, Ellen, nós gostaríamos de ouvir você falar né, Júlio, um pouco dos do seus resultados. Né? O que, que você encontrou? Quais são os seus achados principais? Né? Ah, que resultado você chegou no desenvolvimento dessa pesquisa?
2: Uhum.
0: É, os resultados encontrados,
2: eles corroboram com os, com os estudos anteriores, que a gente já conhecia antes mesmo de resolver estudar esse objeto, que são estudos que denunciam a incompatibilidade entre a formação profissional e a atuação profissional no SUS, então nós temos diversos autores que colocam a questão da formação com foco biologicista, fragmentado, biomédico, com valorização é, das tecnologias duras e de procedimentos curativos em detrimento do preventivo, que essa formação ela impacta diretamente na atuação que esse profissional vai ter lá no Sistema Único de Saúde. Então, quando ele chega para atuar no SUS, por mais que ele conheça é, aqueles conceitos de integralidade, de humanização, é, descentralização, ele não consegue, é um choque de realidades para ele, porque ele veio de outra formação. E os nossos resultados, eles corroboram com isso. Então, nós encontramos que as concepções presentes nesses projetos de formação são, em sua maioria, diferentes daquelas concepções que a gente encontrou nos documentos do SUS. Em que sentido? Né? Quais concepções foram essas? Então, nós é, delimitamos o estudo de quatro concepções. A concepção de saúde, a concepção de educação, a de homem e a de mundo sociedade. É, a única concepção que a gente pode considerar que se aproxima entre os projetos de formação e a do SUS e é a concepção de saúde, que é aquela concepção ampliada, que vem é, de toda aquela construção social e coletiva, de reforma sanitária, da 8ª Conferência Nacional de Saúde. É, então, a concepção de saúde se aproxima. As demais concepções, elas divergem bastante. Né? Por exemplo, a concepção de educação do SUS é uma concepção de educação dialética. Então, ela prevê o desenvolvimento de diversos domínios. Desse profissional, Não só do domínio técnico e científico, mas do domínio humano. né? Então, a, é o SUS vê o homem como um agente de mudança, como é, ativo em construir a sua própria história, a sua saúde, ter a sua autonomia, participar do sistema, quando a gente fala da participação social, que é um dos princípios do SUS. Então, ele vê o homem como um ser ativo. Ele incentiva ou ele propõe a conscientização, a tomada de consciência mesmo. E aí a gente pode falar até de consciência de classe numa análise um pouquinho mais profunda. E nos projetos de formação a gente não vê isso. Então a gente consegue abstrair um conceito de homem mais adaptado à sociedade, ao empreendedorismo, ao sucesso individual, à competição. Né? É, a concepção de educação dos projetos também traz uma concepção tradicional, uma concepção fragmentada em disciplinas, que, que não se conversam, que não convergem muitas vezes para um ponto comum no aprendizado desse aluno, uma concepção de educação, é, alguns autores dizem até mesmo bancária, né, onde o professor faz um depósito de conhecimento ali na cabeça do aluno e recebe isso de volta no momento da prova. Então a prova é um retorno daquele conhecimento depositado. Então, a gente encontrou isso bastante nos projetos de formação e a concepção de mundo-sociedade diverge bastante também. Então, enquanto o SUS reconhece a nossa sociedade como um espaço contraditório, um espaço de lutas, um espaço de construção coletiva, os projetos de formação trazem é, ideias, trazem concepções muito mais individualistas muito mais de um sucesso individual, de um faça você mesmo, você consegue, né? Então não traz aquela noção de consciência coletiva, de construir juntos e que o profissional vai precisar dessa noção para conseguir ter a amplitude do SUS. Ele só vai conseguir dar conta da amplitude do Sul se ele tiver essa noção de construção coletiva, de consciência coletiva. E a gente identificou que os projetos não trazem isso. Então, concluindo, né, nós encontramos mais distanciamentos do que aproximações. E a gente percebeu que tem ocorrido diversos movimentos do próprio Sistema Único de Saúde, do Ministério de Saúde, de propor projetos, iniciativas para estar junto das universidades nessa mudança do... Do, do movimento de formação dos profissionais, mas que, na nossa opinião, essa mudança ela não pode ser superficial. Não adianta eu mudar, por exemplo, uma metodologia de ensino, falar, nossa, agora a gente trabalha com metodologias ativas, ok? Mas se as concepções continuarem arraigadas nas mesmas formas antigas, é, a gente não vai ter o resultado que a gente espera. Essa ruptura ela precisa ser um pouco mais profunda.
1: Perfeito. Eu acho que no momento em que você exponha a necessidade de uma ruptura, você já delimita também é, a relevância social da sua pesquisa. Então, a gente pensar a relevância pessoal da sua pesquisa, como que a sua pesquisa te fez se realizar, né? Ou como que você enxerga a relevância pessoal da sua pesquisa, efetivamente.
0: E eu gostaria de acrescentar, Júlio, a essa sua pergunta... É, o fato de que a Ellen, ela é enfermeira, né? ela é formada em enfermagem e ela procurou um programa de pós-graduação em educação e não em enfermagem, que talvez seria um caminho mais ou menos esperado pela maioria do, dos profissionais, né? Então, acho que quando você for responder essa questão do Júlio, talvez pudesse dizer também para nós por que o interesse num programa em educação. E como foi o desafio de uma enfermeira cursar um programa de pós-graduação em educação e desenvolver né, uma pesquisa alinhada com os conceitos de educação? É,
2: Júlio, eu acho que a palavra é realização mesmo. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas que que tem um objeto de pesquisa, porque foi delimitado aquele objeto ou porque ele surgiu de algum modo, e a pessoa faz a pesquisa, mas não se realiza com aquilo, faz, é, como diz a linguagem popular, para cumprir tabela. né é, Felizmente, esse não foi o meu caso, então eu consegui me realizar com essa pesquisa, porque o que me levou para ela, e o que me levou até mesmo para o programa de pós-graduação em educação, foi uma inquietação pessoal, acerca dessa formação que eu trago desde a minha graduação em enfermagem, que eu concluí em 2009. Então, eu sempre tive muito apreço é, pela saúde coletiva, por esses é, ideais que surgiram junto com a saúde coletiva e o SUS, e também tinha muito apreço pela docência. Então, é, com pouco tempo de formação e de experiência profissional, eu já comecei a me enveredar pelos caminhos da docência, e quando eu ingressei, ainda como professora substituta no curso de enfermagem da UFG, da Regional Jataí, essas inquietações cresceram, porque eu comecei a perceber que elas não eram individuais, elas não eram só minhas. Comecei a perceber ainda mais as fragmentações da formação que eu mencionei anteriormente, a questão das disciplinas, a questão da, da ênfase biológica do conceito de saúde. Né? E aí todas essas inquietações me levaram, então, para o programa. Eu senti esse desejo de ter uma formação em educação, de me aproximar dessas leituras. Até então eu ainda não sabia o quanto isso teria de potencial para romper paradigmas, para mudar a minha atuação profissional, só depois de ter concluído o programa é que eu tive essa dimensão, mas o desejo eu tinha. Então eu tinha o desejo de me aproximar disso, de compreender melhor a formação, a educação, algumas questões pedagógicas, enfim. E aí foi isso que me levou para o programa. Então eu cheguei, eu digo, de certa forma, até inocente, né, sobre, sobre o que seria sobre, sobre como seria o programa Fui muito bem acolhida Então sou uma enfermeira, sou bacharel e, e eu fui muito bem acolhida E ambientada nesse programa Tanto pela minha orientadora Quanto pelos professores, pelos colegas né? Então eu tinha colegas Recém saídos de cursos de licenciatura Que tinham uma aproximação Muito maior que a minha com essas leituras E me ajudaram, me auxiliaram Então eu digo que eu fui muito bem acolhida Nesse programa e eu falo que é, o mestrado em Educação foi um verdadeiro divisor de águas na minha vida, tanto pessoal, como ser humano, né, consciente, como profissional. Então eu me considero, depois é, de passar pelo PPGE, uma outra professora. Então eu era uma professora antes e sou outra professora agora. E eu tento trazer tudo que eu aprendi para minha prática profissional. A gente sabe que não é fácil, né? A gente está falando aqui de macrodeterminações, de coisas é, arraigadas historicamente. Então não é fácil conseguir mudar alguns paradigmas e quebrar coisas assim tão facilmente. Mas eu tento sempre aos pouquinhos trazer isso para minha prática, trazer para o curso onde eu trabalho, trazer para as minhas aulas, trazer para a construção do novo PPC. Então, nesse momento, o curso de enfermagem está reconstruindo o seu projeto pedagógico de curso, que inclusive é um dos projetos que eu avaliei na minha dissertação, e agora eu tenho a oportunidade de estar tá junto nessa construção desse novo projeto. E eu tento trazer tudo que eu aprendi, não só na minha dissertação, mas nas disciplinas do programa, nas leituras, para dentro dessa nova construção. Então, é uma realização maravilhosa. Eu tenho... Um orgulho imenso de falar que eu sou egressa do PPGE, da Regional Jataí, e que ele mudou a minha atuação profissional e muito daquilo que eu tinha é, de concepções de mundo, de homem, de vida mesmo.
0: Talvez, Ellen, seja importante também nesse momento, é, para o nosso ouvinte entender, melhor e alinhado à expectativa de que nós, que conduzimos o programa hoje, saibamos por onde os nossos egressos estão e o que eles estão fazendo, talvez fosse bom você destacar também é, o, o que você fazia, né, qual era a sua atividade profissional um pouco antes ou até mesmo durante o mestrado e o que, que a passagem no programa trouxe né, para sua atuação profissional futura, se ele foi determinante para sua, para sua colocação profissional agora, né, porque aí acho que ajuda o ouvinte também a entender e ajuda a gente perceber é, onde os nossos egressos estão e o que, que eles estão fazendo. Né? Anteriormente à minha entrada no programa, eu fui
2: professora substituta do curso de enfermagem, aqui da Regional já está aí mesmo, por quase dois anos. E foi nesse período de trabalho que surgiu a minha vontade de ingressar no programa. Quando eu ingressei no programa, é, terminou o meu contrato, essa etapa, e eu comecei a trabalhar como professora também, só que num curso técnico em enfermagem. Então, dando aulas é, para profissionais de nível médio. E eu permaneci nessa mesma instituição, trabalhando durante todo é, o meu percurso no programa, e logo depois de, de defender a minha dissertação, é, surgiu o concurso da UFG para professor efetivo do curso de enfermagem. E aí eu ter conseguido defender no tempo certo, ter conseguido terminar a minha dissertação dentro dos 24 meses, foi fundamental, porque logo que saiu esse concurso eu já tinha defendido e consegui ingressar. Considero que, que o programa ajudou muito para que eu conseguisse é, ser aprovada nesse concurso Porque eu adquiri uma percepção muito mais amadurecida da docência Então foi muito importante o programa para a colocação profissional que eu tenho hoje E agora já tem três anos que eu estou como professora efetiva do curso de enfermagem Atualmente assumi a coordenação do curso E continuo trabalhando, é, lutando por essas questões da formação que eu acredito
1: Bom, eu acho que com isso a gente... Não sei se a gente pode encerrar, hein?
0: Ah, eu acho que talvez eu pudesse falar alguma coisa né, sobre a minha... Tentar narrar né o processo de construção do trabalho a partir da, da visão, visão de quem orientou, Sim, né? Claro. Porque tão desafiador para para a Ellen, que foi fazer uma opção de sair de, um, de uma zona de conforto, que é a sua formação de origem, e vir para um programa em educação, para mim também, não é? Porque a minha formação é em educação física, com doutoramento em educação. Então, a aproximação com a enfermagem é uma, foi um desafio que eu assumi no processo de seleção da, da Ellen, né? É, e também com temores. Como será orientar uma pessoa que talvez não não traga na sua formação inicial é, o que a gente chama dos fundamentos da educação, um conhecimento prévio sobre o campo da educação, né, a área da educação. Então, eu assumi esse desafio no, no processo seletivo e eu costumo dizer que eu aprendi mais com a Ellen do que orientei, porque ela é uma dessas orientandas que vem para a gente pronta, né, é, porque é madura, soube se organizar no tempo, é, trabalhava e cursava as disciplinas e, e redigia a dissertação, é, terminou no, no prazo certo, né? E nas questões específicas relacionadas a, a, ao campo de conhecimento, talvez o que eu pude ensinar a ela daquilo que se refere aos fundamentos da educação, eu também pude aprender é, no que se refere a, a, aos fundamentos da saúde, especialmente da saúde coletiva. Né? Então, pude entender melhor o SUS, pude entender melhor como a educação se articula com o SUS, é, qual a importância da, da formação que, que nós fazemos para esse profissional que vai atuar no sistema, né? E claro que isso foi muito importante para mim, porque eu também sou docente de um curso de formação que está vinculado à área de conhecimento da saúde, que é a educação física. Então, também pude aprender muito é, nesse processo de orientação.
1: Bom, eu acho que a gente encerra, a gente esgota né, a nossa, o nosso hall de questões eu acho que a gente poderia agradecer a Ellen né, pela possibilidade de estar aqui com a gente, contribuindo... Sobretudo para esse primeiro momento, esse primeiro programa né, que a gente está gravando para o, o podcast do PPGE. Frisar que temos a intenção de gravar minimamente um por mês.
0: Então já ficam convidados aí, esperamos que, que vocês gostem do, do programa e que se sintam motivados, né, Júlio, a estar conosco aqui na, na próxima edição Sim, com desse certeza. programa. É, nós provavelmente cometemos aqui alguns erros, mas somos é, iniciantes e estamos com o propósito de nos sentir mais à vontade a cada programa que nós viermos gravar, né, Júlio? Sim. Júlio e eu que estamos aí pretendendo trocar essa parceria pelos programas que vem à frente. Então, sintam-se convidados a ouvir o nosso programa, a participar das próximas edições do nosso programa. Compartilhem né, com, com as pessoas, porque... Um dos nossos propósitos, né, Júlio, é que o programa, esse programa é, chegue na escola, chegue no posto de saúde, na unidade básica, que chegue é, em todos os, os espaços possíveis das pessoas mais letradas as menos letradas e que ele chegue, que ele represente uma forma de apropriação ou de contato com o conhecimento que nós é, geramos aqui na instituição, né? Então, uma forma de estreitar as relações entre a universidade e a sociedade.
1: Mais uma vez agradecer a Ellen e deixar um momento para ela poder falar alguma coisa né, em relação à experiência dela aqui hoje, talvez é fundamental também este momento. E ao final a gente volta para poder fazer os créditos.
2: Eu que agradeço é, mais uma vez o convite, foi maravilhoso estar aqui falando um pouquinho mais sobre os resultados da minha pesquisa. Eu sou suspeita para dizer, porque como eu sou apaixonada pelo que eu estudei e continuo estudando ainda, então todas as oportunidades que eu tenho para falar da minha pesquisa, eu começo a falar e falo mesmo. Então agradeço o convite, foi muito bom, desejo sucesso. Né, a essa iniciativa, que vocês gravem muitos outros pod podcasts e que estes atinjam é, um número cada vez maior de ouvintes, que as pessoas consigam entender é, a importância dessa iniciativa e consigam entender a motivação que o programa tem para estar tá fazendo. Enfim,
0: agradeço mais uma vez e é isso. Bom, acho que... Nós caminhamos para a finalização do programa, né, Júlio? Sim. E nós achamos importante informar quais são os créditos do programa, não é? Então, participaram desse programa é, eu, né, Kátia Leal, o Júlio César e Ellen Stahl. Quem produziu esse programa foram Kátia Leal e Júlio César Maia. Edição, pós-produção, som e imagem, Júlio César. Identidade visual, Fábio da Costa Filho. E as instalações e os recursos são da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, Programa de Pós-Graduação em Educação e o Laboratório de Recursos Audiovisuais desta regional. Então nós finalizamos aqui o nosso primeiro programa e esperamos encontrar vocês no próximo mês com o nosso programa número 2. E talvez valha a pena, Júlio, aqui para finalizar mesmo agora, né? Dizer que o nosso podcast ainda não tem um nome, né? Quem sabe as pessoas nas nossas redes sociais aí nos ajude a nos dê sugestões criativas para o nosso podcast. E é isso, mandem as suas sugestões, as suas considerações, é, nos ajudem a construir o podcast e até a próxima.